0: Und wieder herzlich Willkommen bei meinem heutigen Podcast von Heckengespräche. Heute geht es um Herausforderungen und Chancen für Menschen 45 plus. Denn diese Zielgruppe wird sich in den nächsten Jahren umstellen dürfen. Aber natürlich können auch Jüngere von diesem Podcast profitieren, um sich vielleicht mal bewusst zu machen, dass das Leben ein permanenter Wandel ist und man nie weiß, in welchem Ausmaß sich etwas verändert und in welche Richtung einen das Leben bringt. Werfen wir also einen Blick in die Zukunft und beleuchten, wie sich die Arbeitswelt für uns verändern wird. Denn auch wenn wir 45-plus-Jährigen mit unserer langen Erfahrung punkten können, stehen uns doch so einige Herausforderungen bevor. Diese können wir natürlich meistern, wenn wir uns auf die wichtigsten Dinge fokussieren. Und die möchte ich heute erläutern. Also, was wird sich denn noch mehr als bisher verändern? Zunächst einmal dürfen wir an unsere Flexibilität und unsere Einstellung zum lebenslangen Lernen ansetzen. Denn was heißt denn überhaupt lebenslang lernen? Ich meine, da redet man schon seit Jahrzehnten drüber, aber ich glaube, viele haben sich gar nicht bewusst gemacht, was das bedeutet. Denn Lernen ist für uns immer mit Schule, mit Ausbildung und Studium verbunden und das sind für viele nicht unbedingt die angenehmsten Erinnerungen. Nun, um in der Arbeitswelt der Zukunft erfolgreich zu sein, ist beispielsweise das Thema Flexibilität ein wichtiges Stichwort. Denn Unternehmen werden vermehrt auf agile Arbeitsmodelle setzen und von ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Bereitschaft erwarten, sich immer wieder an diese neuen Herausforderungen anzupassen und diesen zu stellen. Das bedeutet für uns, wir dürfen offen bleiben für Veränderungen und sollten stets bereit sein, uns neues Wissen anzueignen. Ich finde aber auch, dass Unternehmen auch einen Beitrag dazu leisten sollten, nämlich, dass sie jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin Lernzeit zur Verfügung stellt und zwar Lernzeit während der Arbeitszeit, nicht nach Feierabend oder am Wochenende, sondern wirklich in der Arbeitszeit. Was dann derjenige lernt, sollte in seinem eigenen Verantwortungsbereich liegen. Das ist so das Thema selbstorganisiertes Lernen. Ich organisiere, was ich benötige an Wissen, an Know-how, an Informationen, an Fähigkeiten, und suche dann entsprechend die Plattformen, wo ich mich da schlau machen kann. Das kann über alles Mögliche sein. Man kann ein Seminar besuchen beispielsweise. Oder man ist in der Peer Group, also in so einer Lerngruppe, wo man sich mit einem bestimmten Thema beschäftigt. Also es gibt viele Möglichkeiten. Aber selbstorganisiertes Lernen bedeutet einfach, sich diese Zeit zu nehmen und genau zu überlegen, was brauche ich und was macht für mich Sinn. Wenn wir auf die Veränderungen eingehen, wie gehst du denn aktiv auf Veränderungen in deinem Arbeitsumfeld zu? Und wo bleibst du stets lernbereit, um mit den Entwicklungen Schritt zu halten? Was machst du konkret? Denk mal drüber nach. Was sich auch noch weiter verändern wird, das sind die digitalen Kompetenzen. Das ist natürlich jedem bewusst. Denn die Arbeitswelt wird künftig immer stärker von Technologie geprägt sein. Daher ist es essentiell, dass wir uns digitale Kompetenzen aneignen. Und das betrifft jetzt nicht nur die Nutzung von Tools, die teilweise sowieso nur rudimentär genutzt werden, oder Software, sondern auch den Umgang mit künstlicher Intelligenz und Datenanalysen. Denn schauen wir doch mal, wie künstliche Intelligenz, also KI, unsere Arbeit verändern kann. In der Zukunft werden bestimmte Jobs besonders von künstlicher Intelligenz, betroffen sein. KI wird vor allem in Bereichen eingesetzt, die durch wiederholende Aufgaben, Datenverarbeitung und Mustererkennung gekennzeichnet sind. Hier einige Beispiele für Jobs, die möglicherweise von KI betroffen sein könnten. Produktion und Fertigung, da passiert ja schon sehr viel. In der Industrie können viele manuelle Tätigkeiten wie Montagearbeiten oder einfache Produktionsprozesse zunehmend von Robotern und Automatisierung übernommen werden. Bei der Datenanalyse und Forschung in diesem Bereich werden Algorithmen und KI-Systeme eingesetzt, um große Datenmengen zu verarbeiten, Muster zu erkennen. Das könnte einige Aufgaben von Datenanalysten und Forschern beeinflussen in der Zukunft. Oder nehmen wir mal die Kundenbetreuung und den Support. Das kennt ihr alle schon. Mittlerweile erreicht man ja kaum noch einen Menschen irgendwo. KI-gestützte Chatbots und virtuelle Assistenten werden vermehrt im Kundenservice eingesetzt, um Kundenanfragen zu bearbeiten und Probleme zu lösen. Ja, manchmal könnte man verzweifeln über die schlechten Chatbots, die in manchen Unternehmen eingesetzt werden. Und mittlerweile erreicht man ja auch telefonisch fast niemanden mehr. Man wird durch viele Ansagen geführt und wenn dann das eigene Thema nicht dabei ist, dann hat man irgendwie gelost. Da muss also noch viel, viel nachgebessert werden. Aber das wird auf jeden Fall kommen. Logistik und Transport. In der Logistik und im Transportwesen könnten beispielsweise autonome Fahrzeuge und Drohnen vermehrt zum Einsatz kommen was dann Auswirkungen auf bestimmte Jobs im Bereich der Fahrer und Zusteller haben könnte. Das wird zwar sicher noch eine Weile dauern, aber aufhalten werden wir auch dies nicht. Banken und Finanzwesen. Das ist so ein Bereich, ich glaube, da können bestimmte Aufgaben, beispielsweise im Risikomanagement, in der Buchhaltung oder sogar im Anlageberatungswesen durch KI-Systeme unterstützt oder ersetzt werden. Denn erreichst du in einer Bank noch einen Mitarbeiter? Ich bin schon mal happy, wenn ich mal eine echte Person irgendwo am Telefon habe und nur, nicht nur einen Telefonroboter eine ansage. Der ganze Bereich Büro, Büroverwaltung, Verwaltungsaufgaben. Hier werden routinemäßige Verwaltungsaufgaben wie Dateneingabe, Terminplanung, Dokumentenmanagement, das könnte alles durch Automatisierung und KI vereinfacht werden. Ich denke, hier wird es wahrscheinlich einen großen Einschnitt geben. Trotzdem, ist es ist wichtig zu beachten, dass KI nicht zwangsläufig alle Aspekte eines Jobs ersetzen wird. Vielmehr wird sie bestimmte, repetitive und vorhersagbare Aufgaben übernehmen, während komplexe und kreative Aufgaben weiterhin dann doch die menschliche Expertise erfordern. In vielen Fällen werden durch KI-Technologien neue Jobs und Möglichkeiten geschaffen, die eng mit der Entwicklung und dem Einsatz von KI verbunden sind beispielsweise. Es ist daher entscheidend, dass sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf diese Veränderungen vorbereiten, indem sie ihre Fähigkeiten erweitern und sich auf Aufgaben konzentrieren, die eine menschliche Interaktion und Kreativität erfordern. Frage an Dich! Wie hast du bisher digitale Kompetenzen in deinem Arbeitsbereich entwickelt und welche neuen Technologien möchtest du zukünftig noch besser beherrschen? Und wie klar ist dir, ob und wie KI deinen Arbeitsbereich verändern könnte bzw. auch wird? Schauen wir mal auf die Jobangebote der Zukunft. Bestimmte Berufe könnten in den nächsten Jahren verschwinden oder so stark reduziert werden, dass man wirklich große Einschränkungen haben wird. Besonders in der Produktion und in einfachen Routineaufgaben werden vermehrt Automatisierung und Robotik Einzug halten. Daher ist es wichtig, dass wir uns rechtzeitig in Bereichen weiterentwickeln, die auch zukunftssicher sind, wie beispielsweise in der Pflege, der Bildung oder auch im Dienstleistungssektor. Frage an dich. Wie siehst du deine zukünftige Rolle im sich wandelnden Arbeitsmarkt? Welche Schritte unternimmst du, um eventuell neue berufliche Wege zu gehen? Machen wir weiter mit Veränderungen beispielsweise beim demografischen Wandel und Diversität? Der demografische Wandel wird zwangsläufig auch dazu führen, dass die Anzahl der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer steigen wird. Also 45 plus wird gefragt sein. Unternehmen, die diese Vielfalt schätzen und einbinden, werden auch in Zukunft erfolgreich sein. Natürlich liegt es auch an uns, diese Veränderung positiv zu gestalten und unsere Stärken einzubringen, also mitmachen, weiterbilden und offen bleiben. Frage an dich, welche Chancen siehst du im demografischen Wandel und wie kannst du dazu beitragen, dass Unternehmen die Erfahrung und das Wissen der älteren Generationen besser nutzen? Oder was gibt es bereits in deinem Unternehmen dazu? Ein wichtiger Punkt ist auch die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben. Viele Menschen 45 plus haben in ihrem Berufsleben schon einiges geleistet und erreicht und stellen sich vielleicht die Frage: Wie soll es denn eigentlich jetzt weitergehen? Die Kinder sind aus dem Haus. Jetzt ist es vielleicht Zeit, einen Schnitt zu machen und zu schauen, wie man die nächsten Jahrzehnte verbringen möchte. Außer man hat natürlich so viel verdient, dass man sagen kann, ach, jetzt gehe ich mal in den Privatier-Modus und lebe den Rest meines Lebens. Aber ich glaube, das ist nur den wenigsten gegönnt. Jetzt ist die Frage, ist denn jetzt der Job mehr im Fokus? Oder möchte man auf der persönlichen, privaten Ebene neue Erfahrungen sammeln? sich intensiver den Dingen widmen, auf die man vielleicht in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch verzichtet hat? Vielleicht kommen aber auch Erschwernisse in Form von Angehörigenpflege dazu. Das will alles geklärt und überlegt sein. Deshalb die Frage an Dich. Wie weit hast Du Dir Gedanken um Deine Zukunft gemacht? Wie lange musst Du noch arbeiten? Welche Ziele hast Du Dir gesetzt? Was wird für dich in deinem nächsten Lebensabschnitt wichtig werden? Betrachten wir nochmal zum Schluss die Chancen, die sich für Menschen 45 plus eröffnen können, sowohl auf der beruflichen wie auch auf der privaten Ebene. Nehmen wir mal die berufliche Ebene, die Erfahrung und Expertise hervorheben. Denn mit zunehmendem Alter verfügen wir über eine Fülle an Erfahrungen und Fachwissen, die uns zu wertvollen Mitarbeitern machen. Wir sollten dies erst einmal selbst wertschätzen und darauf achten, dass wir unsere Expertise an der richtigen Stelle einsetzen. Es geht jetzt nicht darum, mit den Jüngeren zu konkurrieren, sondern unsere Erfahrungswerte mit der Expertise der Jüngeren zu verknüpfen. Das führt dann auch im Team zum Erfolg. Und wie ich eingangs schon sagte, das Thema lebenslanges Lernen. Da muss auch der Wille da sein, ich will mich weiterentwickeln, ich möchte Neues lernen. Über Fortbildungen, zusätzliche Qualifikationen können wir uns neue Perspektiven schaffen. Wer noch 10, 20 oder noch mehr Jahre im Arbeitsleben vor sich hat, der kommt nicht umhin, sich weiterzubilden. Wichtig hierbei, suche dir die Dinge aus, die du brauchst und bei denen du auch Freude hast, etwas zu lernen. Überlege, wie du von dem Gelernten später profitieren kannst und was es dir letztendlich für dich persönlich und beruflich bringen kann. Netzwerke. Hast du im Laufe deines Lebens Netzwerke gebildet? Hast du berufliche Kontakte geschlossen? Diese Kontakte könnt dir nämlich jetzt bei einer Jobsuche oder bei einem beruflichen Vorankommen von großem Nutzen sein. Netzwerke haben zudem den Vorteil, dass man gemeinsam lernen und sich weiterentwickeln kann, zum Beispiel in einer Peergruppe oder in einer Lerngruppe, die sich zu entsprechenden Themen trifft und gemeinsam an einem Thema arbeitet, an einem Projekt oder einer Idee, oder wo man sich einfach mal mit einem Thema auseinandersetzt, ohne gleich ein Seminar besuchen zu müssen. Ich selbst bin seit vielen Jahren in solchen Peergruppen und ich muss sagen, so viel wie ich da lerne, kann ich selbst mir gar nicht alleine aneignen, weil ich gar nicht immer weiß, wo muss ich denn was suchen? Das heißt, wir profitieren voneinander, weil jeder ja wieder auf unterschiedliche Art Informationen zusammenträgt oder Erfahrungen sammelt. Und das dann zusammenschließen in so einer Peergruppe, das ist wirklich super. Beispielsweise bieten wir auf unserer Coachify Online-Seite die Leadership Coaching Challenges an, wo sich vier bis fünf Menschen einmal in der Woche treffen und über einen Zeitraum von zwölf Wochen sich mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen. Und dabei können Sie Ihre persönlichen, Ihre ganz persönlichen Ziele definieren und auch schauen, wie Sie diese mit uns als Coach beispielsweise, je nachdem wie das gestartet wird und oder auch in der Gruppe gemeinsam erarbeiten. Selbstständigkeit ist auch so ein Thema. Manche sind jahrzehntelang irgendwo als Arbeitnehmer beschäftigt und merken einfach, da können sie ihre Ideen, ihre Gedanken, ihre Fähigkeiten überhaupt nicht einbringen. Und dann stehen sie da und sagen sich, will ich das jetzt weiter so? Ist es mir das wert? dass ich immer wieder nur dirigiert werde oder vielleicht in einem Unternehmen bin, wo ich das Gefühl habe, ich komme hier gar nicht voran, ich kann mich hier gar nicht entwickeln. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen, ein eigenes Geschäftsmodell zu entwickeln. Das kann eine spannende Chance sein, die sich im mittleren Alter eröffnet. Dabei sollte man allerdings nicht zu blauäugig dran gehen. Denn es gibt hier, wie auch sonst im Leben, immer Höhen und Tiefen. Hürden, die zu überwinden sind, auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Freiheit, die man als Angestellter nur sehr, sehr selten erreichen kann. In einem meiner nächsten Podcasts gibt es dazu ein Interview mit einer Mitvierzigerin, die sich gerade in die Selbstständigkeit gewagt hat und über genau diese Höhen und Tiefen berichten kann. Work-Life-Balance auf der beruflichen Ebene sind wir noch. Mit zunehmender Lebenserfahrung wissen wir, wie wichtig es ist, Arbeit und Privatleben in Einklang zu bringen. Wenn wir bisher nur in Hetze unterwegs waren, dann wird es aber jetzt endlich Zeit, sich mit sich selber zu beschäftigen. Zu schauen, was einem gut tut, was einen zufrieden macht. Einen Ausgleich für sich selbst schaffen. Betrachten wir nochmal die private Ebene, die ganz persönliche. Persönliche Erfüllung. Im mittleren Alter sind wir oft besser darin, unsere Interessen und Leidenschaften zu identifizieren und zu verfolgen. Denn wir haben mehr Klarheit über unsere Ziele und können uns auf das konzentrieren, was uns wirklich erfüllt und gut tut. Und packe das an, was du vielleicht schon lange hinausgezögert hast. Eine Idee, die so im Hinterkopf schwelt. Arbeite sie mal aus und schau mal, was du damit machen kannst. Die Familie und das soziale Umfeld. Jetzt wird es Zeit, Beziehungen, die uns ein stabiles soziales Umfeld ermöglichen, weiter zu festigen. Denn wir brauchen Menschen, die uns Rückhalt und Kraft geben, insbesondere auch in schwierigen Situationen. Das müssen nicht viele sein, aber solche, auf die man sich verlassen kann. Also such dir die Menschen, die dir gut tun. Oder nehmen wir Freiheit und Abenteuer? Mensch, die Kinder sind endlich aus dem Haus und im Berufsleben hast du eine gewisse Stabilität erreicht. Jetzt ist es doch die Chance. Geh raus und mach mal Dinge, die du noch nie gemacht hast. Lass dich mal auf ein neues Abenteuer ein und schau mal, was passiert, welche Erfahrungen du sammelst. Ich bin jetzt seit über einem Jahr in meinem Van. Ich lebe und arbeite hier und in der letzten Woche war ich mal anderthalb Wochen in einer Wohnung und ich bin jetzt happy, dass ich wieder in meinem Van bin. Weil hier fühle ich mich wohl. Ich stehe hier an einem wunderbaren, schönen See und schaue hier raus auf eine Wiese, die jetzt natürlich durch den Sommer, durch die Hitze nicht mehr grün ist. Es regnet draußen, aber es ist traumhaft. Ich fühle mich wohl und ich fühle mich befreit. Was ist bei dir Freiheit und was sind deine Abenteuer, die du gerne noch erleben möchtest? Vielleicht auf den Berg steigen oder mal springen? Keine Ahnung. Überleg dir was. Gesundheit und Wohlbefinden, naja, somit Mitte 40 fangen schon so die ein oder anderen Zipperleine an. Also gerade deshalb ist es wichtig, vielleicht mal auf seine Gesundheit und sein Wohlbefinden zu achten. Und vielleicht hat man durch einen Job, der anstrengend war, durch die Kindererziehung, durch alles, was so auf ein eingeprasselt ist in den letzten Jahrzehnten, sich selbst körperlich, vielleicht auch geistig ein wenig vernachlässigt. Dann tu jetzt etwas für deine Selbstfürsorge. Überlege dir, was dir gut tut, was du gerne essen möchtest, was du für deinen Körper tun möchtest, was du für deine mentale Gesundheit tun möchtest. Und dann schauen wir natürlich auf eine lange Lebenserfahrung zurück. Und die ermöglicht es dir auch, dass du immer gelassener auf Herausforderungen reagierst und dass du immer besser mit schwierigen Situationen umgehen kannst. Und genau das ist es, das dich widerstandsfähiger und stärker macht. Denn man kann einfach mal sagen, da lasse ich jetzt mal fünf Grad sein, fertig. So what? Interessiert mich jetzt nicht, mache ich mir keine Gedanken drüber. Und zum Abschluss nochmal, tja, die Arbeitswelt der Zukunft hält für uns 45 plus viele Möglichkeiten bereit. Mit klaren Zielen, den richtigen Werkzeugen zur Zielsetzung, Stressmanagement, Resilienz und einer ausgewogenen Work-Life-Balance kannst du diesen Weg erfolgreich beschreiben. Doch es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt, den Du nicht außer Acht lassen solltest. Habe den Mut für einen Richtungswechsel. Trau Dich, mach Dich auf Deinen ganz persönlichen Weg. Der wird Höhen und Tiefen haben, aber er wird Dir auch ganz neue Perspektiven eröffnen. Vertraue einfach auch auf Dich. Und natürlich ist es dabei notwendig, alte Pfade zu verlassen. Sonst kann ich keinen neuen Weg einschlagen. Vielleicht möchtest du dich beruflich umorientieren, eine neue Leidenschaft entdecken oder ein eigenes Projekt starten. Lass dich nicht von festgefahrenen Mustern oder vermeintlichen Grenzen aufhalten. Denn die Zukunft gehört denen, die den Wandel aktiv gestalten und bereit sind, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Zähle auch du dazu. Falls du unsicher bist oder Unterstützung bei der Zielsetzung und Umsetzung benötigst, dann zögere nicht, dich an mich zu wenden. Zusammen können wir neue Perspektiven entwickeln und Wege finden, damit du deine Träume verwirklichen kannst. Denn wir 45 Plus haben eine Fülle an Erfahrungen und Fähigkeiten, die uns zu wertvollen Gestaltern der Lebenswelt von morgen machen. In diesem Sinne ermutige ich dich, den Blick nach vorne zu richten und aktiv an deiner persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung zu arbeiten. Die Zukunft liegt in unseren Händen und gemeinsam können wir sie erfolgreich gestalten. Greife nach den Chancen, die sich dir bieten und gestalte auch du deine Zukunft aktiv mit. Ich stehe dir dabei gerne zur Verfügung, um diesen Weg mit dir zu gehen. Lass uns neue Ziele definieren und neue Wege finden, um sie zu erreichen. Das war der heutige Podcast. 45 plus Herausforderungen und Chancen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht hast du zu dem eben gehörten Thema eigene Erfahrungen und möchtest darüber berichten. Oder du hast Fragen, dann stelle sie gerne in den Kommentaren. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. Bis zum nächsten Mal. Wenn du dich jetzt für ein Coaching interessierst, sei es über Video, persönlich oder bei einem Spaziergang in der Natur, dann melde dich bei fritzcoaching.de oder time2changelife.de.